0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Agora há pouco, gente, eu conversava com o um representante da Prefeitura de Vitória falando sobre esse início aí do cadastro de cães e gatos, né, de tutores de cães e gatos na cidade de Vitória, uma população estimada em 50 mil animais. Agora a gente vai dar uma outra dica para vocês, viu? Como é que a gente transporta esse animal no carro sem levar uma multa? Esse é um trabalho aqui para Wagner Mota, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que já está conosco na linha. Bom dia, Mota.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Que saudades, hein, Fernanda? Quanto tempo?
1: Eu também. Mota, <risos> você tem um pet?
0: Eu já tive. Já tive um casal. Inclusive, no final, gostaria até de fazer uma homenagem para ele, se você me permitir. Sempre. Como é que
1: a gente transporta nossos queridos com a segurança e dentro da lei?
0: Pois é, Fernanda, o assunto hoje é fofo, né? É um assunto sim, fofo, sim. só que é um assunto também que deve ter bastante atenção por parte dos condutores, né? É, essa fofura toda, Fernanda, é de, de, se, for, se for conduzida de forma correta, se não for conduzida de forma correta nos veículos, pode doer no bolso, né, em forma de multas e até mesmo causar Acidentes de trânsito. A gente vai falar aqui, Fernanda, do transporte dos animais, né, nos nossos veículos. A gente vai falar do que é errado, né, e da forma certa de transportar. É, vamos lá, Fernanda. Normalmente a gente está andando na cidade e aí, de repente, a gente, a gente cruza por aquele veículo ao lado, parado no sinal, enfim, com aquele cachorrinho com a cabeça, né, por o lado, é, de, pro de, lado fora. de fora. Exatamente. É uma coisa assim, legal da gente ver, que bonitinho, né, porque normalmente é, né? Agora, a gente tem que atentar para o risco que essa conduta, ela, ela traz para os usuários da via, para todos eles. Né? É, o que, que acontece, Fernanda? Para entrar, né? Por que, que a gente, por que, que de repente você é, imagina que esses cachorros gostam tanto de botar a cabeça para fora? Você né? tem, hum. tem algum, algum chute? Você chutaria para mim, assim, algum motivo? Curiosidade? Tomar um ventinho. tomar pra o tomar ventinho. Tomar um o ventinho. Um ventinho. Exatamente, Fernanda. O que, que acontece? O, o nariz do cachorro ele é só 50 vezes mais potente que o nosso, né? o olfato deles. Então, quando eles ficam com a cabeça ali para fora, eles estão saboreando todos os odores da rua quando o carro passa. Né? Então é a brincadeira deles de ficar sentindo o cheiro do churrasquinho, do cachorro quente, do almoço. Então eles ficam brincando ali. Só que, no entanto, Fernanda, essa prática, ela pode, como eu já falei, ser muito perigosa, ser muito perigosa para o animal. Né? Ele pode bater com a cabeça em algum objeto, que esteja passando, em outro carro. Né? E, além disso, é uma conduta proibida pelas leis de trânsito, passivo de multa para o condutor. O artigo 235, Fernanda, do CTB, ele diz assim, ó, conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo. É uma infração grave, multa e perda de 5 pontos na CNH. você sabe, Fernanda, a gente já conversou aqui muito sobre código de trânsito? Tudo no CTB tem uma motivação para ser proibido. Nesse caso, é exatamente para garantir a integridade física do animal transportado, né? E também para não ter riscos dessa conduta provocar, por exemplo, um acidente. Imagina só, o corpo do animal, nem que seja só a cabeça, né, projetado para fora, pode esbarrar, por exemplo, no motociclista e esse motociclista vira cair, provocar um acidente, né? E tá aí o quadro descrito de forma desnecessária, uma coisa simples que pode ser evitada. Resumindo, Fernanda, o animal não deve trafegar no veículo com o corpo ou mesmo só com a cabeça para o lado, lado de fora. O condutor deve garantir a condução do seu cachorro, do seu cão ou do seu gato com o corpo, o corpinho 100%, 100 para dentro do veículo. Essa é a primeira dica que a gente dá, Fernanda. Uma, uhum. uma outra questão é o seguinte, é também importante frisar, é aquele condutor que, não satisfeito com o seu pet ali no banco, com a cabeça para fora, ele ainda pega o animalzinho e coloca no seu colo, enquanto dirige, né? Então, você imagina, ele está conduzindo o veículo e entre ele e, e, a, e a porta do motorista está ali o cachorro, né? Está ali o cão, está ali o gato. Normalmente é o cachorro, né? O gato é sempre um pouco mais tímido. E aí é entre, entre ele o, condutor... o volante também, né? Exatamente, ali misturado ali entre perna, volante, o, o pet a porta, enfim. E aí, Fernanda, o que acontece? Nesse caso, mesmo que a janela esteja fechada e o cão não esteja com a cabeça para fora do veículo, mesmo assim existe uma infração de trânsito aí. Olha só, o artigo 252, inciso 2 do CTB, diz dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. É uma infração média, passível de multa, perda de 4 pontos na carteira. Então, Fernanda, olha só o que, que o legislador faz. Ele tem essa preocupação na, tipo, na tipificação desse tipo de infração. Na verdade, ela é até bastante óbvia, né? O condutor está ali do lado, entre a porta, um, um cachorrinho, né? Um local de pouco espaço. Ele precisa virar o volante, de repente, numa necessidade, numa manobra, de repente ele vai se atrapalhar, né? E pode, é, de fato, até provocar ali, não ter a condição de virar o volante, por exemplo, e pode até causar um acidente pode ter como resultado em um acidente de trânsito, às vezes até catastrófico. Né? É, uma outra questão, Fernanda, sobre o CTB, é com relação ao artigo 169. Ele versa assim, ó, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, uma infração leve, passível de multa. Evidentemente, Fernanda, que um animalzinho, um pet solto dentro do veículo, né, ele não tem discernimento, né, ele não sabe o que é perigoso. Então ele vai estar ali solto no veículo e ele pode, ele pode, de alguma forma, tirar a atenção do motorista e esse motorista se descuidar um segundo que seja para ajeitar o PET no banco da frente ou de trás, enfim. E pode ali naquele segundo de distração se envolver, como sabemos, em algum acidente de trânsito. Enfim, Fernanda, é, é, Eu não Eu já vi deve... um carro
1: capotar, viu?
0: Olha só. Eu, Eu já vi um só. carro
1: capotar porque é, transportava um labrador no banco de trás, solto. Olha só. E esse labrador é, tirou a atenção, né, da, da motorista. E ele, ele praticamente ele se jogou para frente. Ela perdeu o controle do carro e bateu. Eu vi isso aqui. Assisti. A, tava assistindo, inclusive, em, aqui em Vila Velha. É, é muito complicado. Até porque você não sabe a reação que você vai ter na hora.
0: Exatamente, Fernando. Exatamente. É por isso que agora a gente vai começar a, a, a explanar as formas corretas de se trafegar, de se conduzir com segurança os pets dentro do veículo. Então, boa, Fernanda, lá. primeira coisa, a forma mais segura e prática de transportar o seu animal de estimação é através da utilização daquelas caixas de transporte para pets. Que caixas são essas? São caixas próprias para isso, tipo gaiolinha, toda vazada, que garante uma boa ventilação, não interfere na boa respiração do, do animal, que é o mais importante, e elas possuem também uma alça para transporte, para facilitar a vida do condutor, elas são vendidas em vários tamanhos, com certeza vai haver uma para o tamanho ideal do seu cão ou do seu gato. Agora, Fernanda, importante frisar com relação a essas caixas de transporte. Isso é importante, pode parecer uma besteira, mas é importante. Qual é a nossa ideia? A ideia é fazer com que, com que o PET vá para o veículo e fique o mais calmo possível, o mais tranquilo possível, para não atrapalhar o condutor. Né? Então pode ser que o PET estranhe essa caixa no começo. Né? Então tem algumas técnicas. Né? É, é, o que, que o dono pode fazer? Ele compra essa caixa e não leva direto para o carro. Isso parece uma besteira, mas isso é importante. Pega essa é. caixa e leva para casa. Coloca no ambiente em que o cachorro esteja acostumado. Não leva direto para o carro. Coloca em algum lugar, ali que, o, algum lugar que, o cão, que o cão goste. Coloca ali é, é, uma caminha, né? algum objeto, algum brinquedo dentro da caixa que o cachorro goste. Né? A maioria dos pets vai estranhar no início as caixas de transporte. Mas, como já falei, é o meio mais seguro de transportar o animal dentro do veículo. Tem também aquele petisco, né, Fernanda? Os pets não resistem aos petiscos. Então, pega um petisquinho, coloca dentro da caixa e, aos poucos, ele vai se acostumando com a caixa. Isso é importante. Quando sentir que ele já está adaptado, pega a caixa e já pode utilizar no transporte veicular. Resumindo, Fernanda, as caixas de transporte é um meio seguro e relativamente barato para transportar os pets. Agora, é importante e essencial, onde que vai essa caixa dentro do carro? Ela pode estar ou no assoalho do veículo, de forma que ela não se mova com a inércia, ali com o movimento de acelerar, de frear, né? ou, se estiver sobre o banco, ela deve estar presa pelo próprio cinto de segurança do veículo. Essas caixas próprias, elas têm, elas são feitas para esse fim e elas possuem um dispositivo para prendê-las ao cinto de segurança do veicular Essa é uma maneira de transportar o PET dentro do veículo. A segunda maneira, Fernanda, é a seguinte, é, é a segunda maneira de, de, de conduzir esses animais na segurança é utilizar o cinto de segurança para os PETs. Existe um cinto de segurança próprio para os PETs, que nada mais é que um dispositivo que vai atado ao corpo do PET, é como se fosse uma coleira de peitoral, com a diferença uhum. que ela possui um gancho que vai preso ao cinto de segurança do automóvel. E aí o pet isso. fica ali A Inês está
1: contando isso, Mota. A nossa ouvinte Olha aqui está dizendo.
0: Que tá ela, ela é transporta
1: isso. o pet dela num cinto de segurança que é acoplado à trava de segurança do carro.
0: É isso aí, é isso aí. Ele vai é preso. É, ele vai preso no próprio cinto de segurança do veículo. Ele tem tipo um mosquetão, né? Que, que, que liga a, a coleira peitoral ao cinto de segurança. Aí o, o bichinho vai ali preso ao cinto de segurança, né? E esses cintos também são vendidos nas lojas especializadas. Para produtos, né? É, produtos para animais. Inclusive. Você já viu a cadeirinha? Fernanda, a cadeirinha, não. Não, não vi, não tem, conheço.
1: Tem uma cadeirinha, tipo uma cestinha, para colocar o um animalzinho que também fica presa no, no cinto.
0: É, deve ser para os animais bem, bem, menores, né? Os bem, bem, bem toys, é, os vamos dizer pequenininhos, assim. Os pequeninhos, bem, bem fofinhos. Isso. Tá? Confesso que não conheço, Fernando. Eu conheço as caixas que são tipo de poliuretano, aquele plástico mais, mais duro, né, e aquelas caixas que são mais, mais maleáveis, né? Para os animais, assim, menores. São caixas até é, mais práticas, que você pode levar até em avião, alguma coisa assim. É, é... Mais um
1: ouvinte aqui, Pota. Pois não. O Daniel, utilizar exclusivamente o cinto de segurança resolve prender o cinto não. na coleira do animal?
0: Não, 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 não faça isso. Não faça isso porque pode até enforcar o animal, né? Então, o ideal é que ele fique preso pelo peito. Então, a coleira ela é tipo peitoral e ali, na necessidade de uma freada, se o corpo do, do animal for projetado à frente, ele vai estar tá preso pela coleira de peitoral e não pelo pescoço. Mas pode degolar o animal, não faça isso. Né? Então, como eu já falei, existe um, um cinto de segurança próprio para é, esse tipo de transporte. É interessante procurar nas lojas. Não são tão caros, né? custo-benefício com certeza vai valer a pena. Uma dica, Fernanda, é o seguinte, se o cão for muito grande, imagina só aqueles cães bem grandes, né? Talvez a caixa não seja muito viável. Então, mais interessante vai ser o uso desse cinto de segurança, né? Muito interessante ver o uso de uma forma ou de outra, ou da caixa de transporte ou do cinto. Não transportar o animal solto dentro do, 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 do veículo. Por quê? Da mesma forma que nós humanos, numa freada o corpo do animal vai ser projetado à frente, ele, vai, ele, vai, ele pode atravessar um para-brisa e virar óbito. Né? Então, o cuidado que nós temos conosco, temos que ter com os nossos amados animais também. Essas são, Fernanda, as duas formas que nós indicamos como corretas para transportar os animais de estimação dentro do veículo. Agora, Fernanda, eu queria fazer uma observação aqui. Tem mais como um ouvinte falei.
1: aqui, o Fábio.
0: Pode não, vamos lá.
1: Fábio, é, ele também utiliza o cinto de segurança com peitoral, é um bacêzinho o animal dele.
0: Sim, é exatamente isso que eu tô falando, é um, é um cinto de segurança que você coloca no animal que é de peitoral, né, e aí tem como se fosse um gancho, um mosquetão, que prende no cinto de segurança do veículo, né, o cinto de segurança fica atravessado ali, como se tivesse uma pessoa atravessado na, 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 na transversal, e você vai ter ali um, um local para você prender o, o mosquetão no cinto de segurança, né, é, Teria que ter imagem aqui para a gente demonstrar. Tem, tem, o ouvinte tem que visualizar para prender o mosquetão ali no centro de segurança. O, o, os próprios vendedores do produto vão explicar como funciona, mas são as duas formas mais é, é, corretas para fazer esse, esse, esse transporte. Agora, doida, Fernanda, o que acontece? Às vezes o animal é muito agitado. Aí pergunta não, é, pode dar medicamento para a viagem? Pode, desde que tenha a prescrição de um veterinário para fazer essa orientação, né? é, no caso de um animal muito, muito agitado. Uma outra observação, Fernando, em caso de viagens longas, nós não paramos né, para comer alguma coisa, esticar as pernas, beber uma água, não esquecer que nesse momento os pets vão estar tá querendo fazer a mesma coisa. Tirem ele da gaiola ou da, ou da, ou da, da, da coleira pensei, e deixem ele ir no banheiro, beber uma aguinha, descansar. Pelo menos a cada duas horas é interessante... É fazer isso. Uma, uma última observação, Fernando, se você me permite, é, o condutor ele pode cometer um crime transportando seus animais no veículo. Vou dar um exemplo aqui que não é, é, não é hipotético, tá? é, é real. É, casos que já aconteceram, já foram flagrados. Porta-malas não é local de conduzir animais. O né? um porta-malas fechado, sem ventilação, dependendo do dia, do horário, com o sol batendo ali em cima, se transforma num forno além de ser uma profunda crueldade, pode até mesmo matar o animal. Então essa conduta, Fernanda, ela é descrita em lei né, como crime de maus-tratos contra animais. É a Lei 9.605, é de 98, e a Lei 14.064, inclusive, essa lei prevê pena de reclusão de dois a cinco anos para quem incidir nessa, nessa, nessa conduta, né? Então, Fernanda, ah, eu... é, é... Pois não.
1: Não, eu continuo recebendo mensagem, meu tempo está esgotado. eu queria que você finalizasse com o nome dos seus pets.
0: Ah, sim. Então vamos lá, é, é, Fernanda. Manda um beijo aqui para o Atos <risos> e para a Afrodite. É um casal de um casal da raça boxer, da raça boxer que eu tive muito fiéis. Infelizmente não estão não estão mais entre nós, né? Deixo aqui é, é, é o meu beijo para eles com a certeza que eles estão felizes e brincando bastante lá em cima. Tá bom? Ai, que lindo. Obrigada,
1: <risos> Wagner.
0: Obrigado, obrigado você, Fernanda. Estamos à disposição. Te espero
1: na próxima terça, viu? Deus quiser. Um abraço para você.